0: Und herzlich willkommen zurück zum Podcast How to Unblock Me. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt. Wir sind jetzt bei der elften Episode, heute zum Thema Künstlerin und Hochsensibel, alles Themen in diesem Podcast, die mich mehr oder weniger selber betreffen. Und äh, ja, ich erzähle euch ein bisschen aus meinem Leben, äh, berichte euch von meinen Erfahrungen äh, in der Hoffnung natürlich, dass der ein oder andere sich inspiriert, fühlt und Dinge vielleicht anpacken möchte, blockadefrei bleiben möchte. Zum Thema Hochsensibilität, ähm, warum ausgerechnet dieses Thema äh, mit diesem Thema verbindet mich eine sehr, sehr lange Geschichte und zwar habt ihr wahrscheinlich von dem Begriff der Hochsensibilität äh, immer wieder auch in den Medien gehört. Es ist ein Begriff, der äh, ja in den letzten Jahren sehr, sehr an Bedeutung gewonnen hat. Ähm, tatsächlich ist es aber eine Sache, die schon seit vielen, vielen Jahrzehnten äh, bekannt ist und ähm, ja, der ein oder andere sogar aus meinem Bekanntenkreis, ist auch hochsensibel. Und irgendwann habe ich mir mal fest vorgenommen, einen Podcast darüber zu machen, weil die Hochsensibilität eben nicht nur ein Schlagwort ist, was wir aus den Medien kennen, sondern eine ganz, ganz großartige Sache, ein Persönlichkeitsmerkmal, das im Wesentlichen einen ganz bestimmten Persönlichkeitstyp auch beschreibt. Bevor wir aber starten, vielen, vielen Dank nochmal, wie immer, für euer Feedback. Ich habe sehr viel Feedback bekommen zum Thema Narzissten, Narzissmus, wie ihr er euch erinnert, das Thema des letzten Podcastes. Bei mir haben sich einige Bekannte gemeldet, die ja, meinen Podcast gehört haben und gesagt haben, Susanne, das war ganz großartig, dass du auch uns ein bisschen so Tipps an die Hand gegeben hast, weil wir tatsächlich der Meinung sind, dass wir entweder in einer Arbeitsbeziehung mit einem Narzissten sind oder ja in einem Bekanntenkreis entsprechende Freunde oder Kollegen haben, die ähm, ja vom Umgang her tatsächlich eher etwas schwierig sind und wir natürlich auch entsprechende ähm, ja, Symptome, könnte man fast sagen, äh, zeigen im Gegenwart dieses äh, oder dieser Person. Und vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Feedback. Das freut mich immer sehr, wenn ich ähm, mit meinen Gedanken und meinen Tipps, die es hier gibt, äh, ja, weiterhelfen kann. Zum Thema Hochsensibilität. Das äh, Thema Hochsensibilität ist, wie gesagt, ein Thema, was mich wieder mal, wie soll es anders sein, selbst äh, betrifft. Wie bin ich auf dieses Thema aufmerksam geworden? Also äh, vielleicht erzähle ich euch ganz kurz was zu mir. Es ist so, dass ich äh, schon vor einiger Zeit herausgefunden habe, dass ich hochsensibel bin, aber äh, noch nicht von Beginn an. Äh, und zwar war es so, dass ich als Kind äh, sehr, sehr, ja, wie sagt man, schon immer sehr, sehr feinfühlig war, also mir äh, von klein auf immer sehr gut kleine Details merken konnte, meine Umgebung sehr, sehr aufmerksam beobachtet habe und auch sehr, sehr viele Dinge äh, gerne und vielfältig miteinander verknüpft habe. Also Dinge, die andere nicht gesehen haben, da habe ich irgendwie Bilder draus gemacht, da habe ich mir Geschichten ausgedacht und äh, ich war zudem ein sehr ängstliches Kind, könnte man sagen. Also ich äh, bin jetzt nicht jemand gewesen, der sich Dinge getraut hat, äh, sondern ich musste mich da immer ganz, ganz vorsichtig rantasten. Ich hatte immer, <lacht> bei mir in der Familie war es tatsächlich immer mein jüngerer Bruder, der so äh, tapfer vorausgegangen ist und dann irgendwie äh, den Schritt zurückgegangen ist und zu mir gekommen ist und gesagt, guck mal, Susanne, wenn du das so und so machst, dann kann dir gar nichts passieren. Das ist, war eine sehr, sehr interessante Beziehung auch zwischen uns beiden. Und diese Ängstlichkeit, die auf einer sehr, sehr starken Feinfühligkeit beruhte, ich musste mir tatsächlich. In meinem äh, sozialen Umfeld, aber auch in der Schule und ja unter meinem äh, Freundes- und Bekanntenkreis viel später auch immer wieder äh, ganz bestimmte, äh, wie sagt man, Phrasen anhören, die mich immer wieder haben stutzig werden lassen. Ja, Also so Dinge wie, sei nicht so sensibel äh, oder sei keine Mimose oder ein bisschen weniger ängstlich bitte. Was ja jetzt noch äh, grob gesagt die angenehmeren äh, Schlagworte oder die angenehmeren Phrasen waren, mit denen ich da konfrontiert war. Und ich hatte tatsächlich immer als Kind das Gefühl, ich bin jemand, der nicht so richtig in seine Umwelt reinpasst. Also ich war auch immer sehr dankbar, wenn ich zum Beispiel zu Hause bleiben konnte, ich habe mich immer am wohlsten zu Hause gefühlt in meinen eigenen vier Wänden, sehr zum Leidwesen meiner beiden Freundinnen, die immer wollten, dass ich äh, rauskomme und mit ihnen spiele. Und ähm, für mich war die Welt einfach in Ordnung, wenn ich zu Hause bleiben konnte und ein gutes Buch hatte und mich einfach so ein bisschen auch in meine Welt äh, erleben konnte, was mir auch viel später dann bewusst wurde, was sehr, sehr ähm, typisch für mich war, ist, dass ich mich immer in äh, verschiedene Menschen hereinversetzen konnte, hineinversetzen konnte. Also sowohl in die Stimmungen als auch in die Gefühle der anderen Menschen. Es war immer so, wenn jemand den Raum betreten hat äh, und ich war auch in diesem Raum dann war ich eigentlich, wie man heute so schön sagt, relativ schnell im Außen. Das heißt, ich habe mich relativ schnell hab relativ schnell versucht, den anderen zu verstehen und auch von der Körpersprache her zu lesen, ganz intuitiv. Und äh, ja, wenn zum Beispiel Gefühle involviert waren, dann ähm, ja, habe ich mich sehr, sehr schnell in diese Gefühle auch hineinversetzen können. Ich habe zum Beispiel immer Schwierigkeiten gehabt, wenn jemand geweint hat. Das hat bei mir auch immer sofort den Weinreflex ausgelöst. Also äh, da war eine sehr, sehr große Empathie auch bei mir. Irgendwann im Studium, wo äh, wie ihr wisst, ich habe es gab ja schon mal eine Podcast-Folge darüber, wo mir eigentlich alles zu viel wurde. In meinem Jurastudium, äh, was ich dann noch abgeschlossen habe, was aber in einem Burnout geändert ist, musste ich mich zwangsläufig mit mir auseinandersetzen, weil es, weil ich einfach einen Punkt erreicht hatte, wo ich einfach so im Wahrsten des Wortes äh, nicht weiterleben wollte oder wo ich mir dann auch gedacht habe okay wenn das äh, mein Leben ist dann ist es vielleicht besser aus dem Leben äh, aus dem Leben zu scheiden weil so möchte ich einfach nicht weiterleben das ist einfach viel zu anstrengend und ähm, ich musste mich dann zwangsläufig auch äh, im Rahmen einer Therapie und äh, ich habe mich dann auch ganz viel weitergebildet mit meiner Persönlichkeit auseinandersetzen und auch mit der Tatsache wie mein Körper funktioniert ähm, wieso ist es so dass ich in bestimmten Alltagssituationen den meine Mitmenschen einfach ganz normal klarkommen, die einfach ähm, ja diese Situationen ganz anders viel solider meistern als ich. Wieso ist es so, dass mein Körper plötzlich übererregt ist, sich plötzlich aufregt? Wieso ist es so, dass ich zum Beispiel auf bestimmte Lebensmittel reagiere? Ähm dass einfach mein Körper, meine, äh, ja tatsächlich auch meine Verdauung etwas, mein Magen sensibler ist. Äh, wieso ist das so? Und irgendwann, allerdings erst viel, viel, äh, viele, viele Jahre später, mit Hilfe der wirklich großartigen Elaine Aaron, ähm, die Autorin von The Highly Sensitive Person, äh, habe ich dann rausgefunden, dass ich eigentlich gar nicht so anders bin, sondern dass ich hochsensibel bin. Und äh, Hochsensibilität, das ist, wie ich dann auch herausgefunden habe, keine Krankheit, wie man tatsächlich heute im Alltag in Gegenwart einiger Menschen äh, immer noch das Gefühl bekommt, dass man irgendwie nicht richtig ist oder dass man nicht äh, gut funktioniert. Das hat auch mit unserer Gesellschaft zu tun. Ja, unsere westliche Gesellschaft ist äh, eine Kriegergesellschaft könnte man sagen, Sensibilität ist etwas, was vor allen Dingen bei Männern, das möchte ich mal anmerken, nicht nur bei Frauen, aber bei sensiblen Männern immer noch nicht sehr gerne gesehen wird. Also viel schwieriger als die Sensibilität bei der Frau haben es sensible Männer. Ob es jetzt im Alltag ist, ob es als Kind ist, ob es auf der Suche bei einer Partnerin ist, sensible Männer sind in unserer Gesellschaft oder haben in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Gesellschaft einen sehr, sehr schwierigen Stand. Ganz im Gegensatz übrigens zur östlichen Gesellschaft, in der Sensibilität etwas ist, was sehr wertgeschätzt wird. Ja, ähm, zurück zu Elaine Aron. Elaine Aron war die allererste, die auf das Phänomen der Hochsensibilität aufmerksam gemacht hat. Sie hat bereits in den 90er Jahren äh, ja, sich mit verschiedenen wissenschaftlichen Abhandlungen beschäftigt. Äh, das Problem war nämlich, dass Hochsensibilität immer wieder mit dem Begriff des Neurotizismus äh, verwechselt wurde. Und äh, Elaine Aaron hat ganz, ganz viele Menschen untersucht, hat die Fragebögen ausfüllen lassen, hat auch ja, sich hat eine Anamnese sozusagen aufgestellt, hat sich äh, mit den Leben dieser verschiedenen Menschen auseinandergesetzt äh, und hat dann äh, später festgestellt, dass wenn man das runterbricht, ja, auf die oder wenn man es hochbricht auf die Weltbevölkerung, dass ungefähr 20 Prozent der Weltbevölkerung äh, eine solche Feinfühligkeit besitzen. Und wenn man sich einmal die, äh, diese Erkenntnisse ansieht, dann stimmen die überein tatsächlich auch mit den Erkenntnissen der Evolutionsforschung. Man hat nämlich schon in der äh, Biologie herausgefunden oder in der Natur äh, ist sozusagen dieses Phänomen der Sensibilität ja nicht ganz unbekannt. Äh, Evolutionsforscher haben äh, ja schon vor einiger Zeit herausgefunden, dass es äh, bei jeder Spezies, die es auf der Welt gab, äh, immer eine, wie sagt man, ideale Art gab, die sich perfekt an ihre Umgebung anpassen konnte. Das Problem war, wenn sich diese Umwelt änderte, wenn sich diese Umgebung änderte, dann änderte sich eben auch dieses anzustrebende Ideal und die Spezies starb aus. Und irgendwann im Laufe der Evolution ist es ganz zwangsläufig so passiert, dass damit sich die Spezies erhält, mussten sich sozusagen zwei mögliche Überlebensstrategien, also zwei mögliche Ideale ausbringen und äh, diese zwei Temperamente, die gewährleisten sollten, dass wenn sich eine Bedingung der Umwelt ändert, äh, zumindest eine Spezies überlebt, das ist der Grund, dass wir heute in unserer Gesellschaft sowohl unter den Menschen als auch unter den Tieren und unter den Pflanzen eine sensible Spezies finden und eine nicht-sensible Spezies. Ja, Also dieses Temperament oder dieses Persönlichkeitsmerkmal, Sensibilität, ähm, lassen sich bei so gut wie allen Lebewesen auf der Welt finden. Und das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den Elaine Aaron da auch noch mal aufgegriffen hat. Ähm, man kann das auch so ein bisschen... Man kann dann auch noch so ein bisschen ins Mythische gehen und kann auch so ein bisschen in die Geschichte gehen und kann gucken, dass hochsensible Menschen in der Vergangenheit dadurch, dass sie immer etwas ruhiger, weniger risikofreudig waren, ganz, ganz tolle Berater waren. Also man hat ja in der Geschichte immer die verschiedenen Rollen. Man hat sozusagen die Könige und die Krieger, das sind die Macher, das sind die Extrovertierten, das sind die, die losgehen und Dinge anpacken. Und man hat eben die Sensiblen, das sind die Berater der Könige, das sind die, die dem Krieger Einheit gebieten, das sind die, die Strategien entwickeln. Ich würde behaupten, dass ohne hochsensible Menschen, oder ohne zum Beispiel in der Politik sieht man es immer sehr schön, ja, dass man ohne die Feinfühligkeit bestimmter Persönlichkeiten ähm, wahrscheinlich die Welt heute schon im in, in kompletten Chaos äh, versunken wäre. Also, Sensibilität ist tatsächlich nicht etwas, was ich, wie ich finde, äh, negativ ähm, konnotiert sein sollte, sondern Sensibilität ist eine ganz, ganz wichtige stabilisierende Komponente. Ja? Sie ist ganz, ganz wichtig für das Gleichgewicht in ganz verschiedenen Kulturkreisen unter uns Menschen. Ähm, und deswegen sollten wir uns auch vor allen Dingen, vor allen Dingen deswegen finde ich, sollten wir uns alle ähm, mit dem Thema Sensibilität etwas mehr auseinandersetzen. »Woran erkenne ich denn jetzt, dass ich hochsensibel bin?« auch da hat Elaine Aaron äh, Abhilfe geschaffen, könnte man sagen. Also man kann bei Elaine Aaron äh, sowohl in dem Buch als auch auf der Webseite, ich verlinke euch das wieder in dem Podcast, kann man einen Fragebogen ausfüllen und äh, kann nach Beantwortung dieser Fragen ähm, ja, gucken, äh, wie weit, also welchen Grad der Sensibilität man sozusagen hat oder ob man überhaupt äh, sensibel ist oder hochsensibel. Ähm, ich kann euch zusammenfassend mal ein paar Komponenten nennen, die Elaine ähm, Aaron, aber auch viele andere äh, Wissenschaftler und Therapeuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, ja übereinstimmt herausgefunden haben. Und zwar hochsensible, also HSPs, sagt man auf Englisch, ja immer hoch, highly sensitive persons oder hochsensible Persönlichkeiten, nehmen aufgrund ihrer Feinfühligkeit Dinge viel besser wahr. Sie überprüfen Risiken äh, vorsichtig, bevor sie sich neue Dinge trauen. Sind von Natur aus sehr intuitiv. Sie äh, sind sehr gewissenhafte Persönlichkeiten bis hin zu sehr detailverliebt. Also sie halten sich sehr sehr gerne mit Details auf und haben auch Schwierigkeiten manchmal, so dass wenn sie sich im Detail verlieren, das große Ganze zu sehen. Sie sind oft sehr sehr empathisch. Äh, können sich sehr schnell in die Gefühle und auch in die äh, Stimmungen äh, anderer Menschen hineinversetzen. Sie haben einen sehr, sehr guten Zugang auch tatsächlich zu, äh, zu Tieren und zu Kindern und äh, zu Kranken. Sie erleben Dinge viel intensiver, also auch ihre eigenen Gefühle, Ja, werden schnell von eigenen Gefühlen überwältigt oder ähm, spiegeln sehr, sehr schnell auch die Gefühle anderer Menschen. Sie sind durch diese Feinfühligkeit immer wieder in Situationen, in denen sie äh, zum Beispiel Geräusche oder auch visuelle Reize sehr extrem ungefiltert wahrnehmen. Also sie müssen, sind im Alltag sehr, sehr schnell überreizt. Also oft äh, viele Menschen, die zum Beispiel nicht wissen, dass sie hochsensibel sind. Zum Beispiel äh, bei mir ist das auch immer so, wenn ich äh, vielleicht eine Stunde in der Stadt unterwegs bin und davon fahre ich aber irgendwie eine halbe Stunde mit der U8 äh, ins Zentrum von Berlin, dann ist das für mich gefühlt wie ein Acht-Stunden-Arbeitstag, weil die Geräusche und die visuellen Eindrücke, die ich erlebe, lebe auf dieser U-Bahn-Fahrt, plus die Gerüche, das ist, das ist so anstrengend für mich, dass ich mir wirklich dreimal überlegen muss, wenn ich vielleicht zu einem Meeting fahre oder irgendwie noch eine Songwriting-Session habe, fahre ich da mit der U-Bahn hin oder nehme ich vielleicht doch irgendwie das Rad und... Ähm ja versuche irgendwie meine Umgebung möglichst äh, geräuschearm und möglichst reizarm zu gestalten ja also der Umgang die die dies, das ungefilterte Wahrnehmen von äußeren Reizen das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt bei Hochsensibilität bei Hochsensiblen gibt es tatsächlich noch einen sehr interessanten Persönlichkeitstyp, den nennt man, und dazu zähle ich mich auch ein bisschen, den nennt man Highly Sensation Seeking oder auch sogenannte Scanner-Persönlichkeit. Das sind Menschen, die sehr, sehr viele neue geistige Stimuli brauchen, also sich immer wieder auch mit verschiedenen Projekten auf dem Laufenden halten oder in der ja, in Stimmung halten, könnte man sagen, aber die im Vergleich zu anderen Menschen äh, doppelt so viele Pausen brauchen. ja. Das heißt, diese ba dieser Balanceakt zwischen innen und außen, wir werden das nachher auch noch ein bisschen, ich werde euch ein bisschen erzählen, wie es nämlich ist, als äh, hochsensible äh, mit einem Künstleralltag klarzukommen oder in einem Künstleralltag klarzukommen. Äh, wir sind immer wieder in der Situation, dass wir uns in einer sehr äh, einem, einem sehr starken Balanceakt befinden zwischen dem Innen und dem zu viel Außen. Ja, Also wir brauchen ganz, ganz viele, Erholungspausen, äh, Pausen, um die Informationen, die wir aufnehmen, auch verarbeiten zu können, und zwar mehr als andere. Ja. Weitere Punkte, die sehr äh, auf Hochsensibilität hindeuten, ist, sind zum Beispiel, dass ich das Hochsensible aufgrund des äh, ungefilterten Informationsflusses natürlich auch über Nacht Informationen viel, viel stärker, viel, viel schneller verarbeiten. Wir träumen lebhafter. Ähm, wir haben auch eine sehr, also in meinem Fall kann ich das sagen, ich habe eine sehr enge Beziehung zu meinem Unterbewusstsein, die ich sehr äh, ja sehr nutze und auch in die kreative Arbeit einfließen lasse. Weiterhin ist ein Merkmal von Hochsensibilität, dass wir im physischen Sinne sehr sensibel sind. Das heißt, viele hochsensible Menschen reagieren sehr, sehr stark auf hitzige oder kratzige Stoffe. Äh, oft plagen wir uns mit Reizmagen oder Reizdarm. Wenn wir zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Medikament nehmen oder geimpft werden, dann rafft uns das tatsächlich für Tage dahin, weil unser Körper so stark mit diesem Medikament hadert. Äh, was häufig auch dazu führt, dass viele Hochsensible gar nicht mehr auf konventionelle Medikamente zurückgreifen, sondern eher auf Naturheilprodukte ähm, oder auch einen ja, sehr achtsamen Umgang mit ihrem Körper pflegen. Es ist so, wenn zum Beispiel, das ist ein sehr großer Nachteil, wenn zum Beispiel Hochsensibilität in der Kindheit übersehen wird oder verdrängt wird, weil äh, das äh, zum Beispiel die Eltern oder der soziale Nahraum äh, ebenfalls unerkannt hochsensibel ist, also sich sehr gut trainiert hat, in, äh, in also diese Sensibilität auch nicht anzuerkennen oder zu verdrängen und man dann Kinder hat, die hochsensibel sind, die ähm, dann aber in ähnliche Situationen oder in ähnlichen Situationen sich befinden, also auch ja, eher dazu erzogen werden, äh, weniger sensibel zu sein, dann kann das dazu führen, dass äh, sich kleine Traumata entwickeln bei Kindern, die vielleicht sogar später ohne professionelle Hilfe für ihn nicht bewältigt werden können. Ja? Also wenn äh, das Thema Emotionen, also Umgang mit den Emotionen und Umgang mit diesen überwältigenden Gefühlen äh, in der Kindheit und auch im späten Erwachsenenalter oder auch in der Teenagerzeit nicht richtig adressiert wird, dann kann es passieren, dass sich äh, aus diesen ähm, kleinen, wie sagt man, Traumata eben, äh, starke Ängste entwickeln. Und das kann hin, äh, kann gehen bis zu Depression und auch äh, Angstpersönlichkeiten. Ja, also Hochsensible sind nach wie vor viel anfälliger für Depressionen und für Angststörungen. Das ähm, darf man auch, finde ich, nicht unter den Tisch kehren. Das ist einfach, äh, liegt so in unserer Persönlichkeit und ähm, ja, äh, es ist auch mal wichtig, finde ich, über solche äh, Dinge zu reden. Nun ist es für mich als äh, Künstlerin tatsächlich sehr, sehr spannend und sehr, sehr herausfordernd, immer wieder zu gucken, wie gehe ich denn mit meiner Hochsensibilität in diesem Künstleralltag um. Äh, tatsächlich, und das ist etwas ganz, ganz Positiv, äh, etwas, was ich auch erst viel, viel später herausgefunden habe, ist das Künstlerdasein eigentlich wie gemacht für eine hochsensible Persönlichkeit. Denn durch die Fähigkeit Dinge beobachten zu können, viele kleine Details wahrzunehmen, Dinge, die eigentlich ja weniger sensible Menschen nicht miteinander in Bezug setzen können dann in Bezug zueinander zu setzen äh, das sind Fähigkeiten die für ein absolutes kreativen Dasein sprechen ja also viele viele und das ist mein Eindruck den ich hier äh, eigentlich auch jeden Tag in Berlin mache in äh, meinem Künstlerkollektiv aber auch wenn ich mich mit vielen in der Vergangenheit immer mit vielen Künstlern oder zum Beispiel Autoren unterhalten habe, es ist tatsächlich so, dass viele hochsensible Kinder ein ganz ganz großes Potenzial haben, später Künstler zu werden, später Kreative zu werden, und zwar in Form von Autoren, Buchautoren, Romanautoren, von Journalisten, äh, aber auch Musiker. Ja, ähm, diese Fähigkeit, Dinge miteinander zu verknüpfen, das ist was Kreativität ausmacht. Und äh, das ist eine ganz ganz tolle Sache. Also äh, die Hochsensibilität ist tatsächlich ein Grund, warum ich Künstlerin bin, weil ich äh, diese verschiedenen tollen Facetten, die die Hochsensibilität mit sich bringt, in diesem Beruf, in dieser Berufung, könnte man sagen, ausüben und ausleben kann. Ja? Es gibt tatsächlich viele Künstler, die diese Sensibilität auch sehr Offenlegen, könnte man sagen. Und zwar bin ich ein großer Fan der äh, äh, Musikerin und Songwriterin, der dänischen Musikerin und Songwriterin Tina Diko. Äh, ihr kennt sie bestimmt, Tina Diko ist auch schon ein paar Mal hier in Berlin aufgetreten, im Admiralspalast. Tina Diko hat einen ganz großartigen Song, der heißt uh, »They Should See Me« und in diesem Song singt sie zum Beispiel »My teacher at five, she said I very rarely smiled and it's true, I was a sensitive child«. I'd suffered no harm, I just felt safer at home with my mom, cause the world felt too overwhelming and wild. And to this day, I'm still funny that way. Many people have said, I live inside my own head, they think I'm lost and blue. But they should see me when I'm in love, when I light up the darkest night. They should see me when I take off into the sky." Und ich finde, sie hat damit tatsächlich ganz großartig äh, das ähm, hochsensiblen Dasein beschrieben, könnte man sagen. Ähm das, was mir in meinem Kreativalltag begegnet mit der Hochsensibilität, ist eigentlich das, was mir auch in meinem normalen Alltag begegnet. Also in einer Welt, in der 20 Prozent der Menschen hochsensibel sind, die aber in einer Welt leben, die von 80 Prozent der Menschen gemacht ist, die es nicht sind, hat man einfach mit extrem vielen Herausforderungen zu kämpfen. Und ich sag euch mal, wie das bei mir aussieht. Im Kreativprozess zum Beispiel ist es so, dass ich mir als hochsensible Dinge viel, viel mehr zu Herzen nehme. Das bedeutet, wenn ich Kritik erhalte an meinem kreativen Produkt, an meinem kreativen Resultat, dann ist das nichts, was ich einfach so abtue, sondern das ist etwas, womit ich mich tagelang und wochenlang auseinandersetzen kann. Also ich fokussiere mich da so extrem drauf. Ich frage mich immer wieder, wie hat derjenige das jetzt gemeint? Warum hat er das denn so gesagt? Warum hätte der, der der hätte das doch auch anders sagen können? Und wenn ich nicht irgendwann eine Strategie oder eine Technik entwickelt hätte, die mich sozusagen aus diesem Muster reißt, dann würde ich, glaube ich, heute keine Künstlerin mehr sein, dann würde ich keine kreativen Dinge mehr tun, weil das tatsächlich etwas ist, was mich von Natur aus eben sehr, sehr vereinnahmt, ja. Die andere Sache ist diese extreme Detailverliebtheit, die bis hin zum Perfektionismus, die ich lernen musste, in Schach zu halten. Also die Teilverliebtheit ist etwas Großartiges. Ich finde, das macht auch Kunst aus, sich mit ganz, ganz vielen kleinen Nuancen auseinanderzusetzen. Problematisch wird es aber, äh, und da kann ich wie gesagt ein Lied von singen, wenn man sich in diesen Details verliert. Ja, Vor allen Dingen, wenn man in Kollaboration mit anderen arbeitet und äh, sozusagen den Fokus dann auf diese verschiedenen kleinen Details setzt und aber die Abgabefrist zum Beispiel immer näher rückt, muss man sich zwangsläufig oder musste ich lernen, mich zwangsläufig etwas zurückzunehmen und mich etwas in, äh, man kann es hier tatsächlich so formulieren, etwas mehr in Oberflächlichkeit trainieren, ja, einen Schritt zurückfahren und äh, vielleicht auch erstmal anderen Dingen Priorität zu geben und auch zu lernen, äh, das große Ganze zu sehen, ja, also wie dieses Detail, an dem ich da jetzt arbeite, beim Songwriting ist das immer sehr interessant, wie wichtig ist dieses einzelne Detail jetzt im Hinblick auf das Gesamtwerk im Hinblick auf das gesamte Konzept und ähm, das war eine sehr großartige Sache, dass ich das sozusagen für mich lernen konnte und ich gebe euch natürlich in den folgenden Podcasts und auch in dem Buch, an dem ich arbeite, äh, dieser Podcast wird nämlich ein Buch. Große Überraschung! Da gebe ich euch wertvolle Tipps an die Hand, wie man das, wie man da sozusagen von dieser Detailverliebtheit ein bisschen wegkommt. Was ein sehr, ein sehr großes Thema war, ich habe äh, da in den äh, vergangenen Podcasts auch schon darüber berichtet, ist nämlich das Thema Performance-Angst. Das heißt, ein wichtiges Merkmal von Hochsensiblen ist, dass sie generell Schwierigkeiten haben, unter Beobachtung zu performen. Also Ihr könnt euch vorstellen, wenn jemand irgendwie einen Vortrag halten muss oder eben auf der Bühne ein Instrument bedienen muss oder singen muss und der ist eine hochsensible Persönlichkeit, dann fällt ihm das um einiges schwerer, weil natürlich er das Gefühl hat, tausend Augen sind auf ihn gerichtet. Und ich möchte mal anmerken, weil jede kleine Nuance, die in diesem Saal, in diesem Veranstaltungsraum passiert, ob es jetzt äh, der Nieser in der hinteren rechten Reihe ist oder ob jemand sein Taschentuch verliert, äh, das sind alles Dinge, die ich auf einer Bühne, wahrnehme und ähm, wo ich auch lernen musste, mich dort äh, ja etwas abzugrenzen, etwas zu schützen und auch so ein bisschen äh, wieder zu mir zu kommen und den Raum bei mir zu finden. Einhergehend mit äh, verschiedenen Bühnen-Performances geht die Tatsache, dass mein Körper äh, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in verschiedenen an, äh, anderen Situationen schneller hochfährt. Ja, äh, Hier wieder das große Thema, das limbische System. Also mein Körper ist in Alltagssituationen schneller als der Körper nicht sensibler Menschen äh, in Erregung. Also mein Herz fängt an zu schlagen, ich fange an, meinen Puls stärker zu spüren. Ich fehlinterpretiere oder ich interpretiere das dann häufig als Angst. Ich habe euch in dem letzten Podcast schon erklärt, dass viele Hochsensible auch oder überhaupt viele Menschen dazu neigen, dieses diese Erregung des Körpers, die darauf basiert, dass man jetzt eigentlich nur durch äußere Reize etwas überstimuliert ist, fehl zu interpretieren als Angst. Ja, Und für mich war es eine große Herausforderung, mal herauszufinden, ist es jetzt die Aufregung oder ist es jetzt Angst? die äh, mich da übermannt mit meinem Körper. Was mir auch sehr auffällt, ist, dass viele äh, Künstler, die sehr sensibel sind, äh, dazu neigen, ihre, ihren Körper zu beruhigen. Und zwar durch äh, verschiedene Substanzen. Das kann sein Alkohol, das kann sein Marihuana, das kann sein ähm, ja, einfach verschiedene andere Formen der Beruhigungsstimulation oder auch das Gegenteil der äh, ja, Substanzen, die zu Aufregung äh, ja, führen. Auch die Tatsache, dass ich äh, häufiger, wenn ich zum Beispiel in Songwriting-Sessions bin oder in Produktionen, dass ich zum Beispiel immer diejenige bin, die relativ schnell äh, überreizt ist. Also von dem, was sie da erlebt. Wenn ich zum Beispiel äh, vier Stunden mit einem und demselben Beat beschallt werde, dann ist absolut klar, dass ich, eine Pause brauche. Und zwar zu einer Pause gehört auch die Tatsache, dass ich mich äh, ebenso wie ich immer ungern Mittagessen gegangen bin mit meinen Kolleginnen, ähm, wenn ich, als ich noch im Referendariat war, zu einer Pause gehört auch, dass ich mich eben nicht unterhalten muss äh, und neuen Stimuli ausgesetzt bin, sondern dass ich äh, mir eine Situation schaffe, in der meine Ohren und meine Augen äh, und mein ganzer Körper zur Ruhe kommt, ja? indem ich mich sozusagen ähm, ja, zurück finden kann und mich entstimulieren kann. Da ist dieses Musikbusiness, in dem es oft darum geht, zu funktionieren und auch seine eigenen Bedürfnisse wegzudrücken, wobei ich dazu sagen muss, dass ich, wenn ich mich häufig in kreativ schaffenden Situationen befinde mit Menschen, die noch etwas jünger sind, also gerade junge Künstler sind eigentlich gewohnt, wenn sie eine Idee haben, an dieser Idee auch so lange zu arbeiten, bis diese Idee ausgereift ist, was dazu führt, dass sie oft wirklich stundenlang ohne Berücksichtigung ihrer eigenen Bedürfnisse, also ohne irgendwie auf Toilette zu gehen, ohne irgendwie was zu trinken, ohne irgendwie mal die Augen zu entlasten, an dieser Idee arbeiten. Und ich möchte das auch gar nicht bewerten, Das macht, da muss wirklich jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Für mich als Hochsensible sind das sehr, sehr herausfordernde Situationen. Ja, Ich muss dann wirklich auch äh, um meine Pausen kämpfen und ähm, ja äh, muss dann auch, und das ist ein wichtiges Tool im Umgang mit solchen, ich nenne es mal Konfliktsituationen, muss dann auch kommunizieren, dass jetzt Pause zu machen für mich nicht bedeutet, mich aus der kreativen Arbeit herauszunehmen, sondern im Gegenteil, diese Pause sorgt eben dafür, dass sich mein Körper beruhigt, dass ich neue Ideen, neue, frische Ideen bekomme und dass das eben nichts damit zu tun hat, dass ich jetzt in dem Moment nicht leisten kann oder nichts abliefern kann. Ja, Das wird oft wirklich auch im Kreativbusiness verwechselt. Eine große Herausforderung ist das Thema Netzwerken und das Thema äh, Veranstaltungen besuchen, Events besuchen. Im Gegensatz zu vielen meiner nicht sensiblen Kollegen bin ich nämlich ein sehr, ähm, ja, wie sagt man, eigentümlicher Netzwerker, äh, wenn ich Netzwerke, wenn ich auf Veranstaltungen gehe, erstmal ist es so, dass ich nicht auf viele Veranstaltungen gehen kann. Also ich äh, mit dem kreativen Dasein, das heißt mit dem We Arbeiten an einer Idee, mit dem Verarbeiten von Informationen, äh, dem Inspirationen holen, ist es für mich eigentlich schier unmöglich, mehr als eine Veranstaltung in der Woche wahrzunehmen. Weil das nicht nur bedeutet, dass wenn ich erst nachts spät nach Hause komme, äh, mein kompletter nächster Tag wirklich komplett durcheinander ist. Also ich muss mich komplett neu arrangieren. Sondern es bedeutet auch, dass ich die Reize und die Informationen, die ich da wieder aufnehme, neu verarbeiten muss. Wenn ich netzwerke, äh, netzwerke ich grundsätzlich so, dass ich nicht auf, in die Masse gehe. Also ich suche mir jetzt nicht irgendwie den, den und den und den und den, den ich ansprechen möchte, sondern ich habe unterhalte mich vielleicht mit ein bis zwei Leuten und mit diesen Leuten habe ich ganz intensive Gespräche, also ich äh, höre denen wirklich gerne zu und ähm, ich entwickle auch ganz, ganz tiefgründige Gespräche witzigerweise mit denen, was übrigens ein ganz toller Vorteil ist, denn wenn ich irgendwann auf einer anderen Veranstaltung auf diese Leute wieder treffe, dann ähm, erinnern wir uns auch gegenseitig immer an diese tollen Gespräche und das hat einen für mich zumindest in der Vergangenheit immer ganz, ganz viel äh, gebracht, ja, weil aus diesen äh, intensiven Gesprächen sind dann wirklich auch Kollaborationen entstanden oder es sind Geschäftspartner geworden. Also ich bin äh, trotz dieser Scanner-Eigenschaft, also immer ganz, ganz viele neue Informationen ja auch äh, haben und verarbeiten zu wollen, bin ich jemand, der sich in äh, 1 zu -1 situationen sehr, man könnte sagen, minimalistisch verhält. <lacht> Genau. Und äh, ich finde, beim das Thema Netzwerken ist sowieso ein ein ganz äh, wichtiger Punkt. Da wird es auch noch einen eigenen Podcast zu geben, weil ich finde, bevor wir anfangen zu netzwerken, sollten wir tatsächlich erst einmal alle gucken, was sind wir denn für ein Persönlichkeitstyp. Ja, Da spielen auch die Begriffe Introvertiertheit und Extrovertiertheit eine große Rolle. Aber wenn ich mich zwangsläufig immer wieder versuche, als äh, hochsensible oder als jemand, der eben eher introvertiert ist, also eher nach innen gerichtet ist, immer wieder in Situationen äh, zu begeben, die eigentlich gemacht sind für extrovertierte Persönlichkeiten, dann ist das einfach auf Dauer keine, kein gesunder Zustand. Da muss man einfach ein bisschen gucken, wie ist man selber aufgestellt? Was hat man für Persönlichkeitsvereigenschaften? Was vereint man für Eigenschaften in seiner Persönlichkeit? Ein weiteres großes Thema ist natürlich auch die Abgrenzung zu Menschen, die äh, sehr an meinen Energien zapfen. Also ich... Äh, ja, bin sehr, sehr sorgfältig, wenn es darum geht, mit wem ich zusammenarbeite, wen ich auch sozusagen in meinen sozialen Nahkreis lasse. Das hört sich ein bisschen picky und ein bisschen arrogant an, aber das hat tatsächlich etwas mit Selbstschutz zu tun. ich Durch diese Empathie, die ich habe und durch diese Feinfühligkeit äh, bin ich Immer wieder auch in Situationen mit Menschen, die von der Persönlichkeit anders aufgestellt sind, weniger sensibel aufgestellt sind. Und auch, wir hatten das im letzten Podcast, sehr narzisstisch veranlagt sind. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, einfach um äh, gesund und ähm, mich einfach um kreativen Flow zu halten, immer wieder auch mal zu gucken, wer ist denn jetzt derjenige, der da so viel Zeit von mir beansprucht? Und andersrum genauso, wieso investiere ich denn jetzt so viel Zeit in denjenigen? ja Ist das etwas, was auf Gegenseitigkeit beruht? Oder ist es etwas, was ganz, ganz stark an meinen Energiereserven zapft und mir eigentlich auch gar nichts bringt? Also ich eben nichts lerne oder ich nicht wachsen kann mit dieser Beziehung. Genau, das sind so Dinge, die ich mich immer wieder frage. Dann mein Arbeitsalltag ist natürlich eins zu eins auf die Hochsensibilität abgestimmt. Ein großes Privileg, das weiß ich. Die Hochsensibilität ist auch der Grund, warum ich keine Juristin mehr geworden bin. Äh, denn dieser Arbeitsalltag ist absolut unvereinbar mit meiner Persönlichkeit als Hochsensible. Ich, kann, ich muss meinen Arbeitsalltag frei gestalten können, das ist der erste Punkt. Ich muss mir meine Ruhepausen selber einteilen können. Also ich brauche zu anderen Zeiten und in höherer Intensität Pausen als andere Menschen. Ich habe zum Beispiel, ich brauche zum Beispiel ganz, ganz viel Zeit am Morgen. Also ich fand das absolut unmenschlich, <lacht> als ich auch noch im Referendariat war. Und ich finde es auch immer noch bei ganz, ganz vielen Handwerksberufen einfach unglaublich äh, schwierig, wenn die, wenn Leute einfach um sieben auf der Matte stehen. Das, das geht bei mir überhaupt nicht. Ähm, und ich habe gelernt, dass mein Alltag umso sich umso effektiver und fruchtbarer gestaltet, je mehr ich auf diese Hochsensibilität und auf diesen und auch auf diesen Biorhythmus, der damit einhergeht, ähm, Rücksicht nehme. Ja. Ich habe gelernt zu meditieren und mache sehr viel Yoga. Äh, witzigerweise habe ich früher immer über die Yogis und über die Meditierer gelacht. Äh, heutzutage ist das mein überleben gehört zu meinem Überlebenstraining tatsächlich, weil äh, allein die Fähigkeit meditieren zu können und diesen Geist, diesen diesen Kopf, der voll ist von diesen zum Teil wirklich im im Alltag ungefiltert aufgenommenen Informationen, die auch keine Priorität haben, da zu kontrollieren und auch zu beruhigen und äh, dem Geist Ruhe zu geben. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das ist extrem wichtig für meine psychische Gesundheit, dass ich lerne, diese ganzen Informationen in Schach zu halten, also auch zu channeln, könnte man sagen, ja, und äh, mich dort nicht vereinnahmen zu lassen, weil diese Informationen dann auch ganz stark meine Gefühle beeinflussen. Und äh, ja, das sind einfach Meditation und auch Yoga sind ganz, ganz wunderbare Möglichkeiten, ja, sich mental äh, gesund zu halten, ja, vor allen Dingen mit Hochsensibilität. Das Schaffen von Rückzugsräumen ist ein wichtiges Thema, äh, und zwar brauche ich natürlich mehr Rückzugsräume. Also ich habe oft Situationen, dass mich Freunde und Bekannte eigentlich immer nur antreffen, wenn ich irgendwo im Außen bin, also wenn ich auf Events bin. Und es einfach wahnsinnig schwierig ist, dann mit demjenigen einen Termin zu vereinbaren. Und ich höre dann ganz oft zu so sagen, oh, du bist immer so beschäftigt und ich weiß immer gar nicht, wann ich dich erwischen, erwischen soll. Äh, hier nochmal ein, <lacht> noch ein kleiner Tipp an die äh, jeweiligen Bekannten. Ähm, das ist nicht, weil ich so viel zu tun habe, das ist, weil ich so viel... Ruhe brauche. ja. Wenn ich am Morgen kreativ bin und am Nachmittag nochmal die ein oder andere äh, bezahlte Arbeitsstunde habe, dann ist mit mir am Abend einfach nicht so viel anzufangen. ja. Also Da gehe ich vielleicht mal im Kiez, äh, in den Kiez um die Ecke und trink, trink meine Rhabarber-Schorle, aber das war es dann auch schon. Also ich kann da nicht irgendwie ähm, noch groß äh, Party machen gehen oder tanzen gehen, weil äh, das A meinem Körper ähm, nicht gut tut und B das eben ganz extrem diesen diesen Alltag, in dem ich inzwischen sehr, sehr gut funktioniere mit der Hochsensibilität, extrem stark beeinträchtigen würde. Ja die große Herausforderung bei dem Schaffen eines mentalen Rückzugsraumes, aber also das heißt ihm Nein zu sagen, aber auch dem Schaffen eines physischen Rückzugsraumes. Also wenn ich jetzt wie in ein paar Wochen auf dem Reberbahnfestival festival wieder unterwegs bin mit meinen Kollegen und Freunden, äh, dann eben auch zu sagen, okay, es tut mir leid, ich muss mich jetzt, geht ihr mal auf die Veranstaltung, ich gehe jetzt schon mal ins Hotel und mache einen Mittagsschlaf. Da ist es ganz wichtig, diesen Rückzugsraum auch zu kommunizieren, weil äh, sowohl in dem Freundes- und Bekanntenkreis als auch in einer Partnerschaft meiner Vater ist, dass Menschen dazu tendieren, diesen Rückzug persönlich zu nehmen. Ja, also wenn ich mich zurückziehe, dann sehe ich mich oft mit Fragen konfrontiert. Ähm, ja, was machst du denn in der Zeit und warum und kannst du nicht? Das hat nichts mit denjenigen zu tun, sondern das hat einzig und allein damit zu tun, dass ich jetzt mich um meinen Körper sorge, ja? dass ich auf mich selbst aufpasse und etwas Achtsamkeit walten lasse. Und das ist ein wichtiger Punkt, der beim Schaffen eines Rückzugsraums nicht unterschätzt werden sollte. Also offene Kommunikation, dass ich mich jetzt zurückziehe, ja. Ansonsten hilft natürlich im Alltag, also nicht nur im kreativen Alltag, sondern im Alltag in einer Großstadt. Ich möchte mal anmerken, dass ich der Ansicht bin, dass das hochsensiblen Dasein nicht mit einer Großstadt vereinbar ist. Also auch ich sehe mich langfristig nicht in dieser, wenn auch wundervollen Großstadt Berlin. Das wird mir alles auf Dauer einfach extrem zu viel. Zum Beispiel, was sehr, sehr typisch für mich ist, ist, dass ich mich sogar im Straßenverkehr mit Ohren stöpseln, also nicht mit... Kopfhörern, sondern mit Ohrenstöpseln bewege, um einfach bestimmte Frequenzen komplett auszuschalten in meinem Ohr. Ja? Ihr habt es in der Beschreibung vom Podcast gelesen, es gibt zum Beispiel eine Tramlinie hier in Berlin, wo ich äh immer wieder mit einer viel zu stark eingestellten Lautsprecheranlage konfrontiert bin, was dazu führt, dass meine Ohren anfangen, ab einem bestimmten Punkt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu vibrieren. Und wenn diese Vibration einsetzt, dann setzt auch der Schmerz ein. Das heißt, ich muss meine Ohren, vor allen Dingen als Musikerin ist das sehr wichtig, ganz, ganz extrem schützen vor diesen Alltagsgeräuschen. Das klappt aber inzwischen ganz, ganz wunderbar. Ihr Lieben, man könnte dieses Thema Hochsensibilität jetzt einfach bis zum Umfallen noch bearbeiten. Mir war es wichtig, dass wir heute einmal die verschiedenen Kriterien äh, oder Erkennungsmerkmale von Hochsensibilität besprechen und ähm, ja, dass ihr vielleicht auch den einen oder anderen Impuls, wenn ihr der Ansicht seid, ihr seid hochsensibel, den einen oder anderen Impuls äh, mitbekommt zum Thema wie schütze ich mich und meine meinen Körper im Hinblick auf die Tatsache, dass ich mich in einem Raum bewege, der eben ähm, voller Menschen ist, die weniger sensibel sind oder einfach eine andere Persönlichkeitsstruktur haben. Aber auch in einer Gesellschaft, in der Sensibilität noch immer leider nicht so gern gesehen wird. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder Feedback, schreibt mir. Mich würde das brennend interessieren, wie ihr euren Alltag gestaltet mit der Hochsensibilität. Ich habe euch in die Shownotes noch ein paar Links gepackt, unter anderem zu meinem Lieblingspodcast "Proud to be sensibelchen" von meiner Podcastkollegin Maria Anna Schwarzberg. Maria Anna Schwarzberg hat sogar gerade ein Buch veröffentlicht über Hochsensibilität, sehr empfehlenswert. Und äh, darüber hinaus ähm, kann ich euch wieder die unglaublich großartige Plattform Edition F empfehlen. Ich habe selber vor einiger Zeit für und F geschrieben äh, und habe euch da Artikel verlinkt. Da findet man ganz viel zum Thema Hochsensibilität, ähm, zum Thema äh, Scannerpersönlichkeit und auch, wie gehe ich mit meiner Hochsensibilität um. Also schaut euch gerne die Shownotes an. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder dabei seid, wenn es heißt How to Unblock Me. Bis dann!